0: 亲爱的，小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是喵喵姐姐。今天呢，我们接着读《四眼田鸡小马诺林》的故事，它是由陕西新华出版传媒集团未来出版社出版的，作者是西班牙的艾尔维拉·林多，绘图西班牙艾米利欧·乌贝鲁阿格，陈慧英翻译，《快乐的生日》。我外公不想庆祝他的生日，他说不要，不要就是不要。我妈对他说：“可是爸爸，八十岁的大寿又不是天天过的。”感谢上帝，外公说：“还好不用三天两头就有这种讨厌的事儿，要不然还得了。”好啦，外公，我们会帮你准备，你就邀请你的朋友来。我们还可以买那种装满糖果的陶罐，然后由寿星拿着棒子打破。我已经满心期待地幻想起来。你们可以在那个陶罐里装满关节痛的药丸、尿失禁的药丸、高血压药丸。外公把一切都看得很黑暗。我如果请我的朋友们来，这里就会像收容所一样。我不喜欢到处充满老人、假牙、拐杖，我不要。而且我哪里有什么朋友啊？伊哈的爷爷呢？我问。我要是对伊哈的爷爷说，我想邀请他来参加我的生日派对，他会笑得小便失禁的。老人家从来不庆祝生日，从来没有这种事儿。你们想看我吹熄八十根小蜡烛吗？想。小呆瓜和我一起说：“有时候我们会意见一致。”哦，当我吹熄八十支蜡烛，你们说完“生日快乐”以后，就可以把我给埋了。小呆瓜和我开始唱起《生日快乐》歌，这种类型的歌我们都可以和声二重唱，同时还踢着桌腿打拍子。碰到旋律优美的歌，我们都这样。外公还在继续他的话题，而且因为是老人，人家只会送你围巾当礼物。于是呢，衣橱里就会塞满了围巾，不会有领带，不会有古龙香水，不会有外套，只有围巾。那就告诉我们你想要什么礼物，我们一定会送给你的。我妈是个不会轻易放弃的人。没有，没什么好庆祝的。我没有朋友，也没有兴致过那个八十岁生日。我唯一有的就是以前生日收到的一堆围巾。他说完后就走进浴室装假牙，因为待会儿他要和伊哈的爷爷去晒太阳。外公可不喜欢没戴假牙就出门。他开了门，头也不回的走掉了，留下我和小呆瓜傻傻的。唱着生日快乐歌。在此之前，我还没碰到过不想过生日的人呢。就连我妈，好多年前她就说只想过37岁生日，但她还是喜欢庆生，还会很早就提醒我爸，好让他买首饰、貂皮大衣或者带着致命刀片的搅拌器。后来，他经常买最后一样。外公出门后，我以为我妈会发脾气，因为她最不喜欢别人唱反调了。小呆瓜和我都安安静静的站着。如果这种时候惹恼她，就很容易倒大霉。你很可能因为喷嚏太大声而被骂，但被骂的原因又不完全是喷嚏。但是我妈并没有生气，她像没事一样继续收拾桌子。我爸去年就说了，他是让人猜不透的，让人猜不透的。妈妈再也没提起外公生日的事，而这有名的外祖父诞辰日又危险的日日逼近。那个神秘的星期三前夕，我妈把我叫到了她的房里，还把门关上。我立刻全身发抖，对她说。我不是故意的，是小呆瓜先把奶油糖酥饼从吧台桌里拿出来，还说想看看从阳台上扔下去会怎样碎开。结果我扔的那个不小心掉在了路易莎的胸前。我不是为这件事叫你来的，小马诺林。我的人生中有几次向人道歉都显得太早了，这是其中的一次。这是史上头一遭，他不是为了给我一顿臭骂而叫我进房间。他说：“无论冒着什么样的风险，他都要庆祝外公的生日
1: 。但是如
0: 果他不喜欢，我们不管他喜不喜欢。哎，我妈就是这样，就算是罗马教皇也改变不了他的主意。真想看看教皇也来向他请示是否该庆祝某个节日。我妈是地球上的最高权力机关，就连小巴克麦迪娜那种外星人都知道呢。”我妈制定了一个完美的计划，这是地球上有妈妈以来空前绝后的锦囊妙计。这个计划如下：一，我要和外公带着小呆瓜去看医生。为什么要带小呆瓜去看医生呢？因为他常常挂着两条鼻涕，就算没有，也有其他的毛病。反正他本来就常看医生，他就是那种容易生病的小孩为什么呢？因为他整天在地上爬，舔地板上的东西。我就说到这里，要是我全讲出来啊，你就一辈子也不想吃饭了。二，我们在看医生时，我妈就趁机到超级市场买一大堆大家爱吃的奢华的丰盛的餐点。三，下午六点准时回家。与会者有我爸。我妈路易莎、路易莎的先生小呆瓜和我，这算什么生日宴会吗？我问我妈是否该邀请伊哈的爷爷，但是我妈想起外公说过的话，邀请老年朋友感觉怪怪的。就这样，不会有老年朋友出现。出房门之前，妈妈说：“如果下次再让我知道。”你从阳台扔奶油饼下去，接着被扔下去的就是你。我就知道，进入他的房门不可能不被骂几句。好啦，反正我也平安无事的从里面走出来了，没被打，也没什么好抱怨的了。在我脑袋里装了这么一个天大的秘密，使我变得很紧张。有那么一会儿，我觉得这个秘密快要撑破我的脑袋了。晚上睡觉前，我对外公讲了两三次：“外公，明天就是你的生日了，但我们绝对不会庆祝的。”外公说：“嗯，很好。”然后闭上眼睛开始睡觉。有时候他看起来像那种非常可怕又不动声色的人。第二天，我打开小猪的肚子。我的小猪是陶制的存钱罐，一般人等存钱罐满了才会打破小猪，但我从来没办法把它喂满。只要里面有两三个硬币的时候，我就会迫不及待的要打开它。所以，我爸帮我在他的肚子上开了一个秘密缝隙，这样就天下太平了。我不用把小猪打破，爸妈也不用每个星期天都买一只小猪给我。我有150比赛塔，比赛塔呢是我们西班牙的钱币，不多，但是我只不过存了一个周末，这些钱连买一条让外公感到恶心的围巾都不够呢。如果有钱的话，我会买新的假牙给他，因为他的假牙做的太大了，害得他每次吃硬的东西都非常麻烦。他常常因为有什么肉夹在了假牙中间，而必须把整个假牙拿出来。我打算带着那150比赛塔去学校，在蓝色小摊随意花掉。蓝色小摊是马利欧先生开的小店，他那里有来自世界各地各式各样的小玩意儿。我看到一袋来自中国的红色弹珠，但是我没有靠近。因为自从上次小呆瓜差点被我的弹珠噎死之后，我妈就禁止这类东西出现在家里。后来我又看到了几个印着印第安人的明信片，但我不喜欢马利欧先生的印第安人明信片，我喜欢那种头发后面冒出羽毛来的印第安人，像电影里面一样。然后我看到了陀螺，嗯，但是我已经有了。看到溜溜球，这个我也有了。你猜我无意中看到了什么？一组吸血鬼德库拉的牙齿！啊，我没钱买牙医卖的假牙，但是我可以给外公买一组吸血鬼用的牙齿。我把钱花在给外公的礼物上了。那时我觉得自己简直就是史上最善良的人。一点都不夸张，我好像故事中牺牲性命救了外公的好孩子。还好我不用死，事实上我还认真想过这件事呢。下课时，伊哈问我可不可以把假牙借给他玩，我借给他玩了一下，告诉他不要吸得太用力，因为假牙是我用来送给外公的。后来。小巴克和大耳朵也带起来玩大耳朵把假牙弄得满是蛋糕碎屑，我用大耳朵的牛仔裤擦干净，假牙就恢复了原本的白亮，毕竟那是质量第一的假牙呀。上课的时候，我想起外公不想和老人一起过生日，于是我想。如果我邀请我的朋友们参加他的生日派对，那应该是个好主意。我的朋友们有很多缺点，嗯，每个人都有，但是他们一点都不老啊。我偷偷传纸条给他们。我想，亚松森老师不会喜欢在他讲解全球气候的时候有人传什么、呃、邀请参加生日派对的纸条。我本来以为。大概不会有人对参加一个老头的生日派对感兴趣。要去，他们个个都说要去。我的朋友们大概连肯德基爷爷的生日派对也会去。我告诉他们，既然要去，就得一起陪小呆瓜去医院看医生。他们说：“好啊，好啊，那我们走吧。”吃午饭时，我们只向外公道了声生日快乐。然后就开始看电视，好像世界上没有其他重要的事情了。虽然有时候我们的确把看电视视为最重要的事，但是这个时候我们只是在伪装。吃完午饭，到了学校，伊哈和他的爷爷站在门口。伊哈说：“我爷爷很想知道，为什么你外公没有邀请他去参加生日派对呢？”嗯，因为他觉得参加生日派对不像老人该做的事。那我偏不让他得逞。平常在绊脚石酒吧都是我请客，现在他却想把我抛开，不请我去。他的生日派对是几点呢、啊？伊哈的爷爷说，六点。外公的意见显然一点都不神圣，全世界都置之不理。于是，我妈的完美计划变成了：一，外公伊哈、我大耳朵、小巴克和苏珊娜一起去医院，让医生看小呆瓜的鼻涕。这种盛大的场景，只有《星球大战》才可以与之媲美。二，六点整，伊哈的爷爷会戴好假牙出现在我家，他会遇到我爸妈路易莎和路易莎的先生。我妈心里会问：“谁邀请她来的呀？”但是她嘴上不会讲出来。在外人面前，她就像戴安娜王妃一样有教养。三奢华丰富的餐点将会在桌上等着我们。外公带着小呆瓜来学校接我，看到我们一群人都要陪他去医院，他有点惊讶，但他没说什么。他早就习惯了。我们做过更糟的事。有一天，大耳朵和我在绊脚石酒吧里，把外公要吃的黑橄榄换成了蟑螂。我们用牙签把蟑螂穿过去，差点就骗过他了。只是后来蟑螂的腿还在动，才被他发现呢。在绊脚石酒吧，蟑螂和黑橄榄一样，也是他们的特产。我们在医院的候诊室里玩得很过瘾。只要不是自己看病，去医院也是很有趣的事。我们在走道上滑来滑去，打陀螺，玩长油条、短油条。想要笑得像野兽的时候，我们就故意问小呆瓜说：“你要怎么跟医生说你醒了鼻涕？”这时，小呆瓜就会进入专注的状态，然后把鼻涕倒吸回去。看着小呆瓜做蠢事。我的朋友们笑得身体都快裂开了，小呆瓜成为众人注目的焦点，认真地表演了很多次，他整个脸涨得通红，还差点因为搞笑而送了命。后来我们全部一起进去看莫拉医生，他是我所有的朋友都认识的医生，他能治百病。据妈妈们说，他长得又帅又爱说笑。莫拉医生很像电视剧里的医生，大概全小区的人都这么认为。我们全都和小呆瓜一起坐在病床。伊哈突然想到，让我们都钻到床底下。于是，那个连续剧里的医生亲切地问：“我们是不是闲着没事做？”这时，大耳朵讲错话了：“有事做呀，我们要庆祝生日。”他没办法说完这句致命的话，因为有四只手掌已经捂住了他的嘴，就是我们四个人的手。医生的诊断是，小呆瓜的鼻涕并不严重，只是很恶心，这让我们放心不少。突然间，我注意到已经是六点十五分了，我们抓起外公的外套，赶紧跑着回我家。因为紧张，我们一直忍着笑。这种刺激只有站在尼亚加拉大瀑布或科罗拉多州的大峡谷前才可以比拟。生活中其余的部分一点都不太刺激。我们按了大门的对讲机，我妈出声说：“小马诺林，叫你外公顺便去一趟绊脚石酒吧，买一瓶酒回来，晚餐时喝。”外公听到后，就转过身朝酒吧走去。他很喜欢帮我妈跑腿去酒吧买他忘记买的东西，只是他常常会粘在吧台边，忘了回家。我和朋友们走上楼，我妈开了门，看着我们说：“哎，这些人是？”对我的朋友们，我妈一点都不会客气，她对待他们就像对待亲生儿子一样坏。外公不是说不喜欢充满老人的生日派对吗？所以我带我的朋友们来了。没关系，我妈用神秘的语调说：“我们有小孩，有老人，这是为各种观众安排的派对。”这果然是真的。伊哈的爷爷临时起意，带了另外四位平时一起在退休者俱乐部玩牌的爷爷们来了。路易莎也在。不过这不是什么新鲜事。除了睡觉以外，他都在我家讲谁戴了假发之类的八卦。我妈帮我们在餐桌旁安排好了座位，他不准我们碰点心，因为数量都点好了。人多的时候，他就会开始担心食物不够。我们全体都准备好，只要外公一进门，我们就开始唱生日快乐歌。一听到钥匙声，我们就开始发疯似的唱起歌来，同时也大吃起来。人还没走到客厅，伊哈就已经吃完了土豆，也喝完可乐了。我们家就像我妈说的，小的像个火柴盒，人很快就能走到房间。进来的不是外公，而是路易莎的先生，他带来了更多的食物，三瓶酒给爷爷们。一颗饼干和一个大松糕给我们。我妈说：“谁敢再伸手抢食物，就发给他一个三明治，让他自己一个人可怜兮兮的去上吊树公园吃。”哦，真是个没有同情心的妈妈！我们在桌边围好的圈子里，路易莎的先生选好了位置。门外又响起了钥匙声，我们又用像刚才一样旺盛的精力唱起了生日快乐歌。伊哈以为我妈没注意，继续往嘴里塞东西吃，但她错了，我妈一直都在注意她。只是他有时会选择装蒜。如果我是上帝，我就会雇佣他，他有办法眼观六路，耳听八方，而且是个像变色龙一样懂得随机应变的妈妈。哎，又是白忙一场，这次是我爸。他带来了在回家路上随意买的一大块奶酪，我妈呢把奶酪切成了几块，分给大家填肚子。我们继续等着真正的主角出现。我们回到原位，无声的吃着奶酪，好让外公不会一进门就发现家里被上千个人闯进来了。过了一会儿，两会儿，三会儿。那些爷爷开始要椅子来坐。确实，我外公的行动太慢啦。我妈决定打电话到酒吧去。她一直都有酒吧的电话，因为她经常需要把外公或者我爸从酒吧柜台冰柜里的章鱼爪下解救出来。酒吧老板艾希先生接了电话，他告诉我妈：“对呀、啊，尼古拉先生就在这里。”他说他今天生日，刚开了一瓶红酒请我喝呢。他说没人送他礼物，连一条可悲的围巾都没有收到。我妈回答说：“请您叫我爸爸立刻回家里来。”我外公立刻回家了，因为当我妈说“立刻”的时候，没有任何一个地球人敢耽误一下。门开了。我们开始唱生日快乐歌，我们唱的比罗马教皇御用的儿童合唱团还棒。教皇如果有机会认识我们，一定会顺理成章地雇佣我们。你真该看看我外公看到全西班牙的人都聚集在我家客厅时的表情。酒吧老板艾希先生手上拿着一盘虾和一盘格仔走进来，引起了一阵欢呼和鼓掌。那两坛食物撑不到千分之五秒就被一扫而空，爷爷们连壳带皮的把虾吃下去。至于格仔，他们是一把一把的吃。大家开始把礼物拿出来。尼哈的爷爷送的是一条方格子围巾，外公很喜欢。另外两个爷爷也各送一条围巾，一条黑色，一条绿色。外公说很漂亮。路易莎送了一条意大利制造的围巾，我们都觉得看起来很时尚。我妈送了一条软薄绸帕，看起来也像围巾，但是它是用布做的。她说：“好让你看起来更年轻。”我们所有的人都说，外公围起那条围巾，看起来真的年轻了十岁。我的朋友们说。明年他们也会送围巾给外公。小呆瓜和我拿出德库拉假牙给他，那是派对的高潮。外公拿下平日的假牙，带上马利欧先生卖的假牙，他戴起来刚刚合适。外公说：“以后每个星期天就戴这一副。”外公扮吸血鬼的样子真是酷毙了。卡拉邦切最有名的吸血鬼就是他。什么食物都不剩了，酒喝完了，可乐也喝完了。有人下去买，大家又继续吃喝玩乐。老人们开始排队上厕所，刚轮到最后一个排第一个的人又想上了。我妈拿出蛋糕，蛋糕上面都被蜡烛遮满了。我妈把窗帘拉下。让客厅里只剩下烛光照耀。小呆瓜开始哭着说：“蛋糕旁边爷爷们的脸真可怕，我外公的两颗犬齿还特别突出，看起来真的像极了吸血鬼。如果在下巴边再滴上两滴血，就更完美了。”我妈让孩子们一起吹蜡烛，我们一起喊：“一、二、三。”但是伊哈抢在我们之前，几乎把所有的蜡烛都吹灭了，就连我外公的生日也要有人来破坏。我妈说，生日派对上不可以打架，所以我只好忍着，像往常一样。现在想想，吹蜡烛有什么好玩的，蠢蛋！当我妈分发蛋糕的时候，我们唱着“这是个好孩子”。这时，外公流下了两三滴眼泪。就像他在婚礼上祝酒，到太阳门广场吃葡萄倒计时跨年，或者看到电视上有人死在战场上时一样。伊哈的爷爷要我外公讲几句话，外公说不要，不要就是不要。但是教皇的另一组合唱团喊着“致辞，致辞”，于是呢，外公就讲了一个好消息，这是最近最好的一个消息。他宣布说：“我常说，我想死于公元1999年，死于21世纪的前几天。但是现在呢，我决定试试，在21世纪活个两三年看看。”全场的人开始鼓掌欢呼。我妈请爷爷们带我们去上吊树公园玩，好让他收拾一下房间。家里的地板上。到处都是薯条和可乐，但是晚上一定会变得像镜子一样亮晶晶的，因为我妈就像电视广告里的妈妈一样能干，差别只是我们住的房子小一些。我们去了上吊树公园，没过多久，妈妈们就来把我们的朋友一个个接走了，小呆瓜、外公和我留到最后。很快，我们就不用再穿讨厌的外套，白天也会变长了。每年4月14日，也就是我外公的生日，卡拉邦切都会发生同样的气候变化。别问我这是为什么，全世界的科学家都试着替这个现象找出合理的解释，却还没有找到呢。他们必须承认。卡拉邦切的夏天都是从尼古拉过生日的时候开始的。外公把刚刚收到装在袋子里的围巾拿出来观赏。我们收到圣诞节礼物时也是一样，就算是去上吊树公园玩，我们也会整天带着整批的礼物不离身。我们一起坐在上吊树公园里唯一没破的那张长椅上。每天早上，我们的爷爷们都会在这里打盹。现在睡着的是小呆瓜，他靠在外公身上，腿跨在我的身上。每次都是我忍受他最糟糕的那一部分。小呆瓜年纪还小，脚却已经有点臭了。这是遗传自我爸，我也遗传到我爸的一些特征。嗯，就是近视眼喽，还有名字。我很开心，因为学校很快就要放长假了。严厉的亚松森老师会消失几个月。夏天很快就要到了，外公、小呆瓜和我可以在公园玩到晚上，不用穿外套，不用穿大衣，什么都不用穿。我妈炸好了热狗时会在阳台上叫我们。社区里的每个人都会睡得比较晚。夏天到了，真是太酷了！外公指着上吊树公园树林后面正要消失的红色夕阳给我看。外公说：“卡拉邦切的地面很丑，但这里的天色是世界上最美的，可以媲美埃及的金字塔或者电影《金刚》里的摩天大楼。这是世界第八大奇景。”这时，一切都静止了，就像某部电影里的情景一样。一对祖孙在某人的葬礼之后静静的等待着，但是我们的情况更好些，因为到目前为止，我人生的电影里还没有人死掉。外公已经答应我了，你一定不会相信，但是我认为这是我在地球上最快乐的一个下午。好啦，小耳朵们，今天的故事呢就讲到这喽，我们下期节目。Sorry.
1: I picked the reddest apple from the tree. 愁。